0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. La ciudad Juárez, ubicada en el estado de Chihuahua, en México, es conocida a nivel nacional e internacional por la inseguridad que afecta a las calles de esta ciudad. Su historia, llena de violencia, crimen y desafíos socioeconómicos, han contribuido a esta triste reputación. Por una parte, el narco y el crimen organizado que afectan a esta ciudad al estar ubicada en la frontera con los Estados Unidos. Las luchas entre estas mafias han causado enfrentamientos de violencia fuera de serie. Por otra parte, la corrupción que afecta a gran parte del país, desde en las fuerzas de seguridad, el sistema judicial y el gobierno. Desde hace un tiempo, de igual manera, Ciudad Juárez no se siente como casa para las personas que lo habitan. Inseguridad, miedo, ansiedad son parte del día a día de las personas que viven en este lugar. Estos problemas no solo afectan a su calidad de vida, sino también a su psicología. Pocas veces se habla de cómo la constante muestra de violencia puede marcar profundamente la psique de las personas, causando que la civilización, los ciudadanos, sientan ese trauma hasta haciendo sus tareas más comunes. Ciudad Juárez enfrenta desafíos complejos en su lucha contra esta violencia y la inseguridad. La combinación de factores como el narcotráfico, la corrupción y la desigualdad ha contribuido a una vida difícil para las personas que viven en esta ciudad, especialmente para las mujeres. En el oscuro panorama de la Ciudad Juárez, los feminicidios representan un aspecto especialmente perturbador. La ciudad ha sido constantemente el epicentro de una crisis de género que ha visto la desaparición y homicidios sistemáticos hacia las mujeres, las adolescentes y hasta las niñas. Estos hechos, caracterizados por su brutalidad, odio y rechazo, combinada con la impunidad con la que se perpetúan, ha hecho que ellas, estas mujeres de Ciudad Juárez, no solo sientan miedo, sino también indignación y enojo al saber la posición de vulnerabilidad en la sociedad, como las complejas dinámicas de poder, misoginia y corrupción que contribuyen a esta situación. Un día 30 de agosto del año 2013, La Polaca, que viene siendo un periódico alternativo de Juárez, recibió un correo electrónico que sorprendería a las personas de la ciudad. En el correo se leía «Creen que porque somos mujeres somos débiles, y puede ser que sí». Solo hasta cierto punto, pues aunque no contamos con quien nos pueda defender y tenemos la necesidad de trabajar hasta altas horas de la noche para mantener a nuestras familias, ya no podemos callar estos actos que nos llenan de rabia. Mis compañeras y yo sufrimos en silencio, pero ya no podemos callar más. Fuimos víctimas de violencia sexual por choferes que cubrían el turno de noche de las maquilas aquí en Juárez Y aunque mucha gente sabe lo que sufrimos, nadie nos defiende ni hace nada por protegernos Por eso yo soy un instrumento que vengará a varias mujeres que al parecer somos débiles para la sociedad Pero no lo somos en realidad, somos valientes y si no nos respetan, nos daremos a respetar por nuestra propia mano las mujeres juarenses somos fuertes. Así es como comienza la historia de venganza de Diana la Cazadora. Era el día 28 de agosto del año 2013. Una mujer paró el microbús 718 a las 7.45 de la mañana en la zona de la colonia Partido Romero, donde el chofer, como normalmente lo haría, paró el vehículo para abrir la puerta una acción que le costaría la vida. En ese justo momento, los pasajeros escucharon a una mujer gritar, «¿Ustedes piensan que son muy malos, ¿no?» y después de esto, unos fuertes sonidos de disparos. Esta mujer habría sacado una pistola y le disparó en diversas ocasiones al conductor. El chofer llamado José Roberto Flores Carrera intentó salvarse arrancando el microbús para pedir auxilio, sin embargo, no tuvo éxito y perdió la vida a causa de los disparos. Este fue la primera víctima de Diana, la cazadora de Ciudad Juárez. El día siguiente, 29 de agosto, a las 8.30 de la mañana, la misma mujer pararía el Microbús 744 que recorría la Avenida Tecnológico frente al Complejo Educativo de la Universidad de Juárez, cuando el conductor de 45 años, de nombre Freddy Zarate Morales, le abrió la puerta del Microbús para que subiera. Fue asesinado de la misma manera que José Roberto Flores Carrera y fue un día siguiente a estos dos crímenes que se publicó el email que habría enviado Diana. En ese momento se instaló el terror en los choferes de la ruta en Ciudad Juárez. Muchos se negaban a manejar sus camiones. Solo 10 choferes de los 20 asignados a la ruta 4A en Ciudad Juárez acudieron a trabajar porque tenían miedo. El viernes ningún conductor de la línea a que recorrían estos camiones afectados se presentó a trabajar. La Fiscalía General de Justicia de la zona norte implementó de hecho un operativo que incluía agentes infiltrados y armados para detener a la presunta vengadora. También hubo menos pasajeros, pero algo era seguro. Los camioneros temían por su vida. Sin embargo, era claro que las víctimas de la cazadora eran personas que le habían hecho daño a ella o a sus compañeras de trabajo, si se trataba de venganza, ¿por qué tantos tenían miedo? Resulta que muchos de los camioneros de estas rutas estaban ya bajo sospecha por al menos 12 denuncias de ataques sexuales a mujeres que trabajan en los turnos nocturnos de las fábricas de manufactura, también conocidas como maquiladoras. Solo ellas y sus atacantes sabían de sus historias, sabían a lo que las expusieron, sabían cómo las acosaban y hasta atacaban. El miedo que tenían no solo era de ser asesinados, me refiero a los choferes, sino también a ser expuestos por su maldad, misoginia y violencia. Morirían no como víctimas, sino como atacantes abusadores de mujeres. Aunque en los últimos meses, antes de los asesinatos, la situación había mejorado para las mujeres. A partir del año 2007, el número de feminicidios y abuso contra las mujeres en Ciudad Juárez se incrementó en el contexto de la lucha contra el narcotráfico. En 2008, después de que Calderón declarase la guerra a la mafia al crimen organizado, hubo un repunte de la tasa de homicidios, en particular de los cometidos contra mujeres. Así, en 2010 se produjo un feminicidio cada 20 horas, lo que sumó un total de 446 en el conjunto del año y el 69% de ellos tuvieron lugar en Ciudad Juárez. En 2011 hubo una muerta casi al día, con 364 fallecimientos en los 12 meses Según la fiscalía, entre marzo del año 2012 y el mismo mes del 2013 73 mujeres fueron arrebatadas de este mundo en Chihuahua Más de la mitad de ellas perdieron la vida en Ciudad Juárez Estos datos solo eran de feminicidios la cual la mayoría quedaban impunes Los cuales no tenían investigación Y estas mujeres que fueron víctimas Quedaron en el olvido de un sistema de justicia Que las ignoraba Un asesinato violento era barrido Abajo de la alfombra Era escondido en las oscuridades de la historia y recordado como uno de muchos. Ahora, pensar en cómo todas las mujeres que llegaron a sufrir violencia sexual sin ser asesinadas podrían sentirse al ver cómo algo tanto tan fuerte como perder la vida era insignificante, cómo ellas podrían llegar a un sistema judicial imperfecto, corrupto y violento a pedir ayuda si nadie les creería, nadie las defendería y tampoco las ayudaría. Viendo esto, una de todas las que había, harta de pasar por estas situaciones de ver violencia a donde voltear a ver, cansada de que esa fuera su realidad, como la de sus amigas, familiares y compañeras de trabajo, decidió tomar un poco de control y responder esa violencia con más violencia. Más de 20 testigos presenciales de los asesinatos entregaron testimonio al Departamento de Justicia de Chihuahua confirmando que se trató de una mujer de cabello rubio de entre 25 y 40 años que vestía de negro. Tras el primer correo electrónico entonces apareció un segundo correo anónimo dirigido al grupo RadioNet, una emisora cercana a la frontera con Estados Unidos. En el mensaje decía Diana, cazadora de choferes. Tengo la sensación de que desde hace un par de días me han estado siguiendo, por lo que temo por mi vida. Otra cosa importante es que se ha dicho que tengo un Facebook y eso no es cierto. Palabras de la cazadora. Que por otra parte las acciones y asesinatos de Diana se habían vuelto controversia tanto en internet como en los medios de comunicación. Algunos columnistas y reporteros, sobre todo del gobierno de Juárez, luchaban en contra de esta mujer. Mientras los feminicidios, el narcotráfico y la inseguridad seguían presentes día a día, se le dio el foco a esta supuesta asesina. En lugar de investigar y darle frente a la violencia contra las mujeres, incluso el gobierno negaba la existencia de los feminicidios en Ciudad Juárez. A este grado habían llegado. Arturo Sandoval, portavoz de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, dijo a CNN que el fin no justifica a los medios, que nadie puede tomarse la justicia por su propia mano Si ella fue víctima de un conductor de autobús O conoce a alguien en esta situación Tiene que denunciarlo y dejar que las autoridades hagan su trabajo Fue lo que dijo este hombre Pero ¿qué hace alguien cuando no es escuchado Cuando los que deben hacer su trabajo no lo hacen sin embargo, pues muchos internautas mostraron su apoyo a Diana, obviamente, a Diana la cazadora, ya que muchos conocían la triste realidad de la violencia en Ciudad Juárez. Las historias de madres buscando a sus hijas desaparecidas y de las que lloran por sus hijas asesinadas movieron el internet para muchas personas para que sintieran empatía o a la vez impotencia hacia esta situación. Justificaban las acciones de Diana ya que en una ciudad sin justicia, esta parecía ser la única salida. De esta manera y tras el último comunicado de Diana, la enigmática y controversial de la televisión, Laura Bozo, esta persona chafa, presentadora peruana de aquel famoso talk show en Televisa Chafo, asumió la misión de buscar a esta enigmática mujer. Según cuentan los informes de Univision, Laura bozo aterrizó en Ciudad Juárez rodeada de una multitud de personas y periodistas dispuesta a sumergirse en este intrigante caso. Con más de 25 visitas previas a esta zona, ella misma admitió que estaba tratando de conectar con la situación en un nivel personal, pero ya sabemos que esta mujer es puro show. Su objetivo, de igual forma, era claro, trabajar en un programa especial en colaboración con las familias de las víctimas, honrar la memoria de la última mujer asesinada en la ciudad y, en un intento audaz, buscar una entrevista clandestina con Diana, además de explorar la posibilidad de su entrega a las autoridades. Esta serie de eventos catapultó a Diana a niveles inimaginables de notoriedad como una mujer que, en un acto importante, cobró venganza por cientos de víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez. Pero aquí está el giro indignante y sorprendente. Sus actos delictivos lograron algo que muchas mujeres a las cuales les habían arrebatado la vida no pudieron obtener, ni siquiera después de una década de luchas. En tan solo un par de días, todas las fuerzas de seguridad mexicanas se pusieron en acción movilizándose intensamente para dar casa a Diana. Mientras tanto, las muertas de Juárez, mujeres que habían perdido la vida hace una década en circunstancias similares, nunca tuvieron el privilegio de tener un equipo de investigación dedicado a sus casos. El contraste... Es evidente, la repentina presencia de Diana en la escena desató una tormenta de actividad policial arrojando luz sobre la dolorosa negligencia que previamente se había ocultado en las sombras. De esta manera, Ciudad Juárez, con sus calles ensombrecidas por la inseguridad, llevó el peso de una historia dolorosa marcada por la violencia y los desafíos sociales. La situación ha generado no solo un impacto en la calidad de vida, sino también en la psicología de la población, dejando cicatrices profundas y duraderas en su bienestar mental. La crisis de género también se ha dejado una marca indeleble en Ciudad Juárez. Los feminicidios, manifestación extrema de una violencia sistemática, han arrojado una sombra aterradora sobre la ciudad. Las mujeres... Jóvenes y niñas han sido víctimas de desapariciones y asesinatos brutales, mientras que la impunidad parecía prevalecer. La historia de Diana, la cazadora de camioneros, surge como un intento de cambiar esta dinámica y devolver el poder a las manos de las víctimas. Sus acciones desencadenaron una respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad, un contraste sorprendente con la negligencia que las autoridades daban a los casos de violencia hacia las mujeres. La aparición de Diana puso en evidencia cómo tantos años de presenciar violencia, de ver la injusticia y de estar cansada de vivirla, daría camino a la urgencia de abordar la violencia para convertirse en figura de única vengadora. La historia de Ciudad Juárez es un llamado a la reflexión sobre la complejidad de los problemas sociales y la necesidad de soluciones integrales para construir un futuro más seguro y justo. Que por cierto, si ya llegaste hasta esta parte y te preguntabas qué pasó con Diana, pues bueno, su su paradero es incierto, nunca se dijo o nunca se supo qué fue lo que realmente pasó con ella, si la atraparon o no. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y si tienes algún caso como este de, de aquí de México o de algún lugar, déjamelo aquí abajo en los comentarios y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Nunca se supo. Por ti cruzo los de mi timidez. Quisiera buscar, pero solo si quieres Y nos escapamos una noche como aquella Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc. 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.